Fünf Romane, alle mit überschaubarer Seitenzahl, darin knapp erzählte Geschichten vom Leben der Armen und Ausgestoßenen, der Glücklosen und habe nichts aus der abgelegenen Stadt Cataguases im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. In der Summe stellen diese Romane einen kraftvollen Zyklus dar, der viel zu erzählen weiß über Armut und Unterdrückung, Aufbegehren und Scheitern der einfachen Bevölkerung. Eine Reihe von zusammenhängenden Texten, bestehend aus langen erzählerischen Bögen, unterteilt in kurze und kürzeste Abschnitte, somit auch literarisch bunt und quirlig, sowie zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Textformen und dargeboten in einer Vielzahl typografischer Formen. Das war eine kurze Zusammenfassung und beinahe schon eine hymnische Bewertung, durchaus zu Recht. Die Rede ist vom Romanzyklus »Vorläufige Hölle«, verfasst von Luis Rufato, dem Autor, der beim Gastlandauftritt Brasiliens auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2013 der heimliche Star war. Übersetzt von Michael Kegler sind alle fünf Bücher auch für deutschsprachige LeserInnen erhältlich. Sie bieten eine Möglichkeit, Rufatos Sicht auf die Geschichte seiner Heimatregion von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis fast in unsere Gegenwart, sowie die Geschichte der Ausbruchsversuche aus dieser ländlichen Gegend und ganz allgemein aus ärmlichen Verhältnissen nachzuverfolgen. Der Aufbruch aus Cataguases, den alle Figuren auf die eine oder andere Weise vollzogen haben. Hier ein Zitat aus dem Text. Dramatisch wendet sie das Gesicht ab. Noch einmal will sich das gar nicht vorstellen. Ach je, der Mann, der Sohn, Gott beschütze sie, hinter der Scheibe im Sitz, das Schummerlicht der abgenutzten Haltebuchten. Sao Paulo, das ist doch so weit. Pass gut auf ihn auf, hörst du? Rempeln treten, umarmen, spucken, rufen, begrüßen, suchen. Mach mal das Fenster auf. Fragende Augenbrauen, rechte Hand zieht an einem imaginären Griff, Schieben, ein, zwei, drei, vier, klemmt, geben verlegen auf. Sie zuckt mit den Schultern. Ach Mensch, der Fahrer befeuchtet die Spitzen der Zeigefinger und Daumen, zählt noch einmal alle Fahrscheine durch. Viele Grüße an alle, steigt ein, setzt sich, lässt den Motor an. Ende des Zitats. Hier und heute soll die Rede vom vierten Band des Zyklus sein. Er trägt den Titel »Das Buch der Unmöglichkeiten«. Die Romanhandlung, besser vielleicht die Ansammlung von schlaglichtartigen Episoden, setzt Mitte der 1970er Jahre ein und bewegt sich bis in die 1990er Jahre. Erzählt wird von mehreren jungen Leuten, die in den 70ern aus Cataguases fortgehen. Teils aus Überdruss und Abenteuerlust, weil Metropolen wie Rio de Janeiro oder Sao Paulo unendlich mehr zu bieten haben. Teils aus schierer wirtschaftlicher Not, weil es zu Hause einfach keine Arbeit gibt. Teils aus einem Gefühl des Getriebenseins, irgendwo zwischen jugendlicher Aufbruchstimmung und den Bedrohungen, die von der herrschenden Militärdiktatur ausgehen. In Rio de Janeiro werden wir glücklich oder in Sao Paulo haben wir Erfolg und kommen aus der Armut heraus. Mit solchen Hoffnungen sind sie fortgezogen. Ailton, Cese, Dinim, Guto, Nelly, Nilsson und wie sie alle heißen. Aber Vorsicht, Luis Rufato liefert keine Geschichten vom sozialen oder ökonomischen Aufstieg. Im Gegenteil, die jungen Leute stolpern, rutschen aus, finden sich in anderen Lebenslagen wieder als den Erhofften und schließlich landen einige in Sackgassen, andere landen wieder dort, wo sie einmal herkamen. Das klingt ernüchternd und genauso sind sicher auch die Lebenserfahrungen der meisten Figuren. 
beispielsweise die von Ailton, der sich 16 Jahre nachdem er Kataguases verlassen hat, in einem Brief an Laura wendet. Laura war damals seine Flamme. Dann aber hat sie sich doch lieber mit Jacinto eingelassen. Der späte Brief ist ein Zeugnis von heftiger Verbitterung. Ailtons Gedanken wandern zurück in die provinzielle Heimatstadt und damit zur kirchlichen Jugendgruppe, in der alle drei Jugendlichen gemeinsam viel Zeit verbracht haben. Später in Rio heuerte er auf einem Schiff der Handelsmarine an und war jahrelang auf den Weltmeeren und in zahlreichen Ländern unterwegs. So erzählte man es sich zumindest in Cataguases. In einer schummrigen Spelunke in Rio trifft Ailton schließlich auf Jacinto. Und von dieser gleichermaßen schicksalhaften wie enthüllenden Begegnung muss er Laura berichten. Kommt Ailtons Geschichte in Briefform daher, ist die von Dinem und Cézé typografisch in zwei Spalten gesetzt, so als wäre es ein Zeitungssatz. Die Bibel ist übrigens oftmals auch so gesetzt und solche Überlegungen sind Teil des Spaßes an und mit der Lektüre des Buches. Genauso übrigens wie die Erkenntnis, dass die Zwischenüberschriften in diesem Kapitel wörtliche Übersetzungen von Pink Floyd-Titeln sind. Aber wie dem auch sei. Dinem und Cézé waren in ihrer Kindheit zunächst in tiefer gegenseitiger Abneigung verbunden. Später wurden sie beste Freunde. Jedoch nur so lange, bis Dinem gemeinsam mit seinem Vater nach Rio ging. In der Großstadt partizipierten Vater und Sohn zeitweilig an dem brasilianischen Wirtschaftsboom. Dann allerdings folgte der Absturz. Dinem gerät auf die schiefe Bahn, landet zwischenzeitlich sogar im Gefängnis, weil er sich mit Drogendealern eingelassen hat. Sese blieb in der alten Heimat, brachte es dort aber zu kaum mehr als einem Herumstreuner. Mitte der 1990er Jahre treffen sich die beiden Freunde wieder und tauschen Erinnerungen aus. Es zeigt sich, dass sie sehr unterschiedlich mit der Vergangenheit umgehen. Dinim hat vieles vergessen, sagt er, vielleicht auch verdrängt, was ihm seit dem Weggang aus Kataguases widerfahren ist. Das, was davor war, das ist sowieso weg. Sese hingegen sind alle Erinnerungen gegenwärtig, als wären sie gerade gestern geschehen. In einem in Dialogform gehaltenen Romanabschnitt wird klar, dass Sese unter deprimierenden Echos aus der Vergangenheit leidet. Zitat Denim, wie kannst du dich an so etwas erinnern? Sese, ich kann mich an alles erinnern. An alles? An alles. Einen Scheiß kann ich mich erinnern. Besser für dich. Besser? Ja, ich kann mich an alles erinnern. Und das tut weh. Ich kann mich an das erste Mal erinnern, als mich meine Mutter mit einem Latschen geschlagen hat. Meine arme Mutter. Auf den Hintern. Ich weiß noch jedes einzelne Mal, dass die Leute mich verächtlich angesehen haben. Hier und in Rio. Und an das Lineal von Dana Ankela, unsere Lehrerin im vierten Schuljahr, das sie auf meinem Kopf kleingeschlagen hat. Die ganze Klasse hat gelacht. Und das Rechenbuch, das ich einmal gekriegt habe, völlig zerfleddert. Ich habe mir Tesa besorgt, habe es eingebunden und alles ein Haufen Zeug. Deswegen sage ich, du hast Glück, dass du dich nicht mehr erinnerst. Ende des Zitats. Die Lebenswege der Figuren in Luis Rufatos Roman sind hinreißend vielfältig, aber insgesamt fast alle konnotiert mit Schmerz, Entbehrung und Enttäuschung. Es sind prall gefüllte Leben, die jedoch in aller Regel nicht von Erfolg gekrönt sind. Ohne die herrschenden Zustände explizit auszuführen, gestaltet der Autor ein großes Gemälde einer von diesen Zuständen gepeinigten Gesellschaft im globalen Süden. Für uns LeserInnen bedeutet das ein herausforderndes Lesevergnügen. Luis Rufato, das Buch der Unmöglichkeiten, erschienen ist der 146 Seiten starke Hardcoverband im Verlag Assoziation A.
Verkaufspreis 18 Euro.